0: Der Kroate Frane Selak gilt als der Mann, der das Unglück nahezu aufsog. Der heute über 90-Jährige überlebte in seinem Leben ein Zugunglück, einen Flugzeugabsturz, einen Busunfall sowie drei Autocrashes und wurde einmal von einem Bus angefahren. Schließlich fand das Glück aber zu ihm und er knackte im Rentenalter den Jackpot der Lotterie. Dem Tod entwich auch ein Obdachloser mehrmals, jedoch trachtete dabei nicht das Schicksal nach ihm, sondern er befand sich im Zentrum einer tödlichen Verschwörung. Dies ist die Geschichte eines Mannes, der nichts besaß. Jedenfalls glaubte er das. Mordio präsentiert die größten Kriminalfälle kurz und knapp. In der heutigen Ausgabe Michael Malloy, der Rasputin der Bronx Michael Malloy wurde im Jahr 1873 geboren und stammte aus dem irischen County Donegal. In seiner Heimat wurde er aber nicht glücklich, weshalb der Wanderarbeiter in den 1920ern den Weg über den großen Teich antrat und nach New York City kam. Dort lebte er in den schäbigsten Ecken der Stadt und war die meiste Zeit über ohne Obdach. Ein permanentes Arbeitsverhältnis konnte Malloy im Big Apple niemals erreichen. Er tingelte viel mehr von einer Beschäftigung zur nächsten und war beispielsweise als Feuerwehrmann, Straßenarbeiter und Sargreiniger tätig. Die Zeiten waren hart und die große Depression offenbarte dem Mitte 50er keine großen Möglichkeiten viel Geld zu verdienen. Sobald er zu Einkommen kam, investierte er dies rasch in seinen treuesten Begleiter, dem Alkohol mit dem er die meiste Zeit seines Lebens verbrachte. Trotz der bestehenden Alkoholprohibition wurde der Sorgenbrecher in jeder Straße angeboten und das Geschäft sogenannter Flüsterkneipen florierte. Diese verkauften den Stoff trotz des Verkaufsembargos illegal und wurden zu einer lukrativen Einnahmequelle für die organisierte Kriminalität in New York City. Eine genau solche Kneipe befand sich auch in der Third Avenue zwischen einem kleinen Markisengeschäft und einer Werbewand in der Bronx. Von außen sah man bei Tag lediglich willkürlich gestapelte und verstaubte Kisten. Vorbeigehende Passanten munkelten vermutlich, dass dort niemals ein Laden seine Pforten öffnen würde. Doch der Schein trug bekanntermaßen, denn in der Nachbarschaft wusste man genau, dass in dem kleinen Shop nachtreger betrieb herrschte. Das namenlose Etablissement wurde von Tony Marino betrieben, der tagtäglich hinter den Kisten die Zeit überbrückte, bis er bei Nacht wieder Gäste empfangen konnte. Die Einrichtung des Lokals war einfach gehalten. Ein Sofa, vier Tische, eine zusammengezimmerte Bar aus Sperrholz und ein gutes Aufgebot an Whisky füllten den Raum aus. Marinos Kneipe stand aber auch auf der imaginären Liste von Michael Malloy bei seinen häufigen Tours durch die lokalen Flüsterstuben. Malloy selbst zoff sich dort mit seinen Trinkpartnern nur allzu häufig die Krise schön und kannte dabei keine Limits, so dass es auch vorkam, dass er in einen Zustand der Bewusstlosigkeit geriet. Eines Abends im Januar 1933 war dies wieder der Status Quo. Malloy schlief an der Bar seinen Rausch aus, während Marino mit drei weiteren Gästen Karten spielte. Die drei anderen Männer an den Spielkarten waren der Barmann Red Murphy, Francis Pesca, seines Zeichens der Besitzer eines Bestattungsunternehmens und der Obstverkäufer Daniel Kreisberg. Sie bliesen gemeinsam Trübsal über die schwierige Zeit. Allesamt waren sie in einer misslichen Lage denn selbst Eigentümer lokaler Betriebe konnten häufig nur schwere Rechnungen begleichen. Aufgrund des drohenden Endes der Prohibition blickte der Besitzer der Flüsterkneipe Tony Marino selbst einer ungewissen Zukunft entgegen, die mit Sicherheit einen Weggang seiner Kunden zu zukünftigen, modernen Lokalitäten mit sich bringen würde. Die kleine Kartenspielerpartie fantasierte über ein unerwartetes Glück, das sie aus ihrer Situation befreien würde aber niemand von ihnen hatte einen reichen Verwandten, mit dessen Tod sie reich erben würden, oder einen kranken Freund, der eine gute Lebensversicherung hatte und dessen baldiges Ableben einen Geldregen bescheren würde. Das anfängliche Herumalbern wurde im Laufe des Tages aber zu einem bitteren Ernst. Tony Marino schlug vor, dass man sich einen solchen Menschen doch schaffen könne, am besten aus einem der nicht vermisst werden würde und dessen Leben ohnehin keinen großen Wert hätte. Sie taten sich zum Murder Trust zusammen und fanden in Michael Malloy ein hervorragendes Opfer. Jedenfalls glaubten sie dies, denn der alte Iri wirkte auf dem ersten Blick perfekt. Das vier mann beschloss ihrem Plan nachzueifern. Der Bestatter Francis Pesker verfügte über die nötigen Kontakte und veranlasste Gespräche mit Versicherungsmaklern. Insgesamt wurden für Malloy drei Versicherungspolicen ausgehandelt, die einen Gesamtwert von beinahe 1.500 US-Dollar besaßen. Nun locken heutzutage 1.500 US-Dollar niemanden hinter dem Ofen hervor. Mit Berücksichtigung der Inflation sind dies in der heutigen Zeit aber umgerechnet beinahe 30.000 Euro. Tony Marino verführte Malloy dann mit dem Versprechen auf unlimitierte Gratis-Drinks zur Unterschrift. Die Policen unterzeichnete Malloy dann als der angebliche Florist Nicholas Mallory. Im Rahmen der Verträge wurde festgehalten, dass Red Murphy den Einzahlungsbeitrag übernahm und Pesca im Sterbensfalle als sein angeblicher Bruder Joseph Mallory zum alleinigen Begünstigten werden würde. Mike Malloy war mit seinen beinahe 60 Jahren vom Leben gezeichnet. Aufgrund seines unsteten Lebens und langjährigen Alkoholmissbrauchs war er ein körperliches Wrack. Die Gruppe nahm deshalb an, dass ihn der durchgehende Alkoholgenuss in spätestens einer Woche ins Grab befördern würde. Bei Tony Marino gingen für Malloy ab diesem Zeitpunkt sämtliche Drinks aufs Haus. Dieser nützte das Angebot und kam jeden Abend. Er kredenzte hohe Mengen an Whisky und aß dazu Sardinen und Cracker. Dies brachte ihn jedoch keineswegs um, vielmehr wirkte sein Zustand besser als zuvor. Der ihre war als professioneller Trinker, nämlich Dosen an Alkohol gewohnt, die jeden herkömmlichen Menschen umgehend auf die nächste Intensivstation befördert hätten. Marino sah, dass der Plan bei dieser Vorgehensweise nicht sonderlich schnell aufgehen würde und Malloy stärkeres benötige. Er besorgte sich deshalb bei einer Tankstelle große Mengen an Frostschutzmittel. Der darin enthaltene Alkohol-Ethylen-Glykol ähnelt dem Trinkalkohol-Ethanol und kann bereits bei geringen Mengen zu schweren Vergiftungen führen. Eine tödliche Dosis kann bereits bei der Aufnahme von 100 Millilitern erreicht werden. Marino tauschte den Whisky von Malloy mit dem Frostschutzmittel aus und gab ihm dies zu trinken. Doch Malloy schluckte es ohne Zuckungen runter und forderte wie immer mehr. Zu Hause schlief sich dieser dann seinen Rausch aus, und kehrte tags darauf dann immer wieder pünktlich in die Bar zurück. Der wahrscheinliche Grund, warum Meloy das Frostschutzmittel nichts anhaben konnte ist, dass der Trinkalkohol Ethanol die Aufnahme des Ethylenglykols von der Leber stoppt. Ethanol wurde in dieser Zeit auch immer als Gegengift bei Vergiftungen mit Ethylenglykol genutzt. Die Verschwörer wussten dies offensichtlich nicht. Schließlich tauschte Merino das Frostschutzmittel mit Terpentin aus dem Harz von Kiefern und Lerchen, Aber auch dieses machte Meloy nichts aus. Das Terpentin wurde durch das Hautpflegemittel Niniment ersetzt und statt diesem schüttete Marino in einem letzten Versuch Rattengift in den Schnaps. Letztlich mengte man den Whisky Shots auch pures Methanol bei. Dieser Alkohol verursacht bekanntermaßen ebenfalls bei geringen Mengen eine lebensgefährliche Vergiftung. Doch die Aufnahme des Methanols wurde wie beim Frostschutzmittel wieder durch das Ethanol aufgehalten. Malloy merkte von all diesen Mordversuchen nichts und überlebte alle Versuche zum Ärger des Murder Trusts. Mitte Februar 1932 hatte die Gruppe die erfolglosen Versuche, Malloy mit Alkohol zu vergiften, dann satt. Nun wollte man ihn mit Essen töten. Tony Marino servierte ihm ein Sandwich gefüllt mit verdorbenen Sardinen, Glassplittern und Metallspänen. Malloy verzerrte dieses aber ohne Probleme und als nächstes wurden ihm mit reinem Methanol präparierte Austern hingestellt. Es war alles erfolglos und man gab die Vergiftungsversuche endgültig auf. Man war sich sicher, dass Malloy durch keine Nahrung zu töten war. An einem bitterkalten Wintertag wartete die Gruppe, bis Malloy wieder einmal auf dem Tresen zusammensackte. Nun packten sie ihn und schafften ihn nach draußen, wo sie einen Erfrierungstod herbeiführen wollten. Um dies zu beschleunigen, schüttete man literweise eiskaltes Wasser über ihn, doch Malloy wachte dadurch erst auf und torkelte zurück ins Lokal, um im Warmen seinen Rausch auszuschlafen. Marina heuerte dann aus purer Verzweiflung den Taxilenker Hershey Green an. Dieser sollte Malloy überfahren und ihm damit alle Knochen brechen. Man wartete erneut, bis sich Malloy bewusstlos soff und schlief ihn anschließend auf die Straße. Dann eilte das Taxi mit Hershey Green am Fahrersitz auf seinen Körper zu und der harte Amprall schleuderte Malloy auf den Gehsteig. Man ließ ihn schwer verletzt zurück, sicher, dass er nun an seinen Verletzungen sterben würde. Sie begannen jedoch an seinem Verscheiden zu zweifeln, als sie keine Meldung über den Unfall in der Zeitung zu lesen bekamen. Die Befürchtungen bewahrheiteten sich und doch waren sie überrascht, dass Meloy nur eine Woche später wieder am Tresen stand. Er erzählte, dass er im Krankenhaus gewesen war. Er konnte sich zwar nichts erinnern, doch man hatte ihm beigebracht, dass er von einem Auto erfasst worden war und ihn zufällig vorbeikommende Polizisten fanden und retteten. Davongetragen hatte er davon eine Schädelfraktur sowie mehrere Knochenbrüche, aber die Ärzte hatten alles wieder zurechtgeflickt. Der Murder Trust witterte nun allmählich eine überirdische Bestrafung, starben doch in anderen Etablissements reihenweise Trinker am gepanschten Alkohol. So fielen im gesamten Monat Februar des Jahres 1933 beinahe 100 New Yorker dem minderwertigen Boost zum Opfer. Doch genau dieser alte Ire überlebte scheinbar alles Schreckliche, das man ihm antat. Schließlich fand die Bande etwas, das ihm garantiert töten würde. Dieser Stoff hieß Kohlenmonoxid. Am 22. Februar 1933 war es dann soweit. Malloy vollführte unwissend wie immer die Steilvorlage zum Auftakt des mörderischen Versuchs. Er trank sich ins Koma und wurde von den Männern in die Wohnung von Barmann Red Murphy verbracht. Dort steckte man Malloy einen Schlauch in den Mund, dessen anderes Ende in den Leuchtgasanschluss gesteckt wurde. Leuchtgas war zu dieser Zeit das übliche Brenngas und entsteht durch Kohlevergasung. Die Insufflation des Gases tötete Malloy dann nach den unzähligen erfolglosen Versuchen schließlich. Innerhalb einer Stunde trat sein Tod durch Kohlenmonoxidintoxikation ein. Rasch bestellte man den Beschauarzt, der ein Freund des Bestatters Pesca war und dieser stellte in einer Gefälligkeit den Totenschein mit der Todesursache Ethylenglykolvergiftung aus. Malloy wurde innerhalb weniger Tage eiligst beerdigt. Pesca erhielt als Begünstigter daraufhin schnell die Zahlung der ersten Versicherungsgesellschaft in Höhe von 800 US-Dollar. Die Gruppe hatte das herbeigesehnte Ziel vor Augen, doch dieses rückte schließlich wieder weit weg. Die Prohibition war inzwischen dem Ende angelangt, weshalb viele ehemalige Flüsterkneipen den Schritt zur Legalität vollzogen und sich in ansehnliche Bars verwandelten. Tony Marinos schäbige Spelunke schaffte dies nicht und endete nichts an ihrem Auftreten. Einer seiner Geschäftspartner war in einem Streit in der Bar zu Tode gekommen und der Barmann Red Murphy war als Zeuge verwickelt. Im Zuge dessen weigerte sich eine der drei Versicherungsgesellschaften die vertraglich vereinbarte Summe auszuzahlen, da sie es als verdächtig empfand, wie schnell Malloy doch beerdigt worden war. In den Kneipen der Nachbarschaft erzählte man sich außerdem Geschichten vom langlebigen Mike, der einfach nicht sterben wollte. Die Gang zerstritt sich obendrein, da es sie nicht gelang, die Anteile durch den Wegfall der einen Police fair aufzuteilen. Weiteres Feuer bekamen die herumschwirrenden Erzählungen dann durch den involvierten Taxifahrer Hershey Green, der sich bei Freunden beschwerte, nur mit einem kleinen Teil des ausgemachten Anteils abgespeist worden zu sein. Die Gerüchte wurden schließlich so laut, dass sogar die Polizei davon Wind bekam und beschloss, Ermittlungen aufzunehmen. Man ließ Michael Malloy exhumieren und die Gerichtsmediziner ließen bei der Autopsie keine Zweifel aufkommen. Pesca beging bei Malloys Bestattung nämlich einen schweren Fehler. Hätte er den Leichnam nämlich einbalsamieren lassen, wären dadurch rasch alle Spuren des Gases beseitigt worden. Dies hatte er in seine Eile aber verabsäumt. Alle fünf beteiligten Männer des Murder Trusts wurden ermittelt und vor Gericht gestellt. Der Taxifahrer Hershey Green bekam als einziger nicht dieselbe Strafe wie ihr Opfer Michael Malloy. Er wurde zu lebenslangen Haft verurteilt, während die vier von Beginn an involvierten Täter Tony Marino, Francis Pascal, Red Murphy und Daniel Kreisberg zum Tode verurteilt wurden. Auf die Vollstreckung warteten sie dann in der berühmt-berüchtigten Sing Sing Correctional Facility in Ossining im Bundesstaat New York. Als erster musste am 5. Juli 1934 der ehemalige Barmann Murphy den Gang auf den elektrischen Stuhl antreten. Zwei Tage später wurden dann die drei weiteren Männer auf dem Old Sparky hingerichtet. Der obdachlose Alkoholiker Michael Malloy wurde jedoch in all den darauffolgenden Jahren und Jahrzehnten nicht vergessen. Und die Geschichte des Rasputins der Bronx wurde eine vielerzählte Geschichte, also in gewissem Sinne auch ein Stück der New Yorker Historie. Der Vergleich mit dem berühmten Wanderprediger und Geistheiler Grigori Rasputin ist ziemlich treffend. War doch auch dieser nur 16 Jahre zuvor Opfer einer Verschwörung geworden. Einige Männer wollten ihn tot sehen und bewirteten ihn mit vergiftetem Kuchen und Wein, doch er blieb besten Empfindens. Dann wurde mehrmals auf ihn geschossen, doch er war noch immer am Leben, weshalb ihn die Gruppe von einer Brücke in einen Strom warf. Dies war die Geschichte von Michael Malloy, der nie ahnen konnte, dass man für Wochen vergeblich versuchte ihn umzubringen. Ich hoffe das neue Format von kurz und knapp erzählten, großen Kriminalfällen der Geschichte hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung in der Podcast-Anwendung eurer Wahl freuen. Empfehlt dieses Machwerk auch gern euren Freunden und werft gerne einen Blick auf meinen Instagram- und Twitter-Account. Der Username ist atmodiacrime. Die entsprechenden Links dazu könnt ihr aber auch der Beschreibung entnehmen. Als Quelle diente mir im Überwiegenden das außerordentlich gut geschriebene Stück Literatur The Poisonous Handbook – Murder and the Birth of Forensic Medicine in Jazz Age New York der pulitzer preisgewinnerin Deborah Bloom aus dem Jahre 2010. In diesem Werk beschreibt sie verschiedenste Giftmorde im New York City der 1920er und 30er, sowie die unterschiedlichen Herangehensweisen der Täter. Auch die Ermordung von Michael Malloy nimmt einen gewissen Teil ein und wurde von Blum hervorragend beschrieben. Meine gesamten Quellen finden sich zusammen mit den Aufnahmen zum Fall in einem Post zu Michael Malloy auf meiner Instagram-Seite. Das soll's gewesen sein, ich wünsche euch noch einen sicheren Tag und wir hören uns demnächst, wenn wenn's wieder heißt, Mordio präsentiert, die größten Kriminalfälle, kurz und knapp.